0: Olá, este é o Farol, um podcast para guiar e comunicar assuntos a respeito das áreas da arquivologia, da biblioteconomia, da museologia e da ciência da informação. Eu sou o Lucas Jorge Vento, bacharel em biblioteconomia, também em jornalismo, sou especialista em comunicação e estou, no momento, mestrando no PPG-SIM da URSS. Nesse episódio, eu vou conversar com o professor Rodrigo Silva Caxias de Souza, o professor Caxias, da Fabico. Professor, seja bem-vindo ao nosso episódio, vou pedir para você se apresentar basicamente aqui para os nossos ouvintes.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Lucas, é um prazer estar conversando contigo e numa é, edição do, do Farol, né? mais uma, um, um evento e um, um programa que vai para o ar e sempre busca é, esclarecer, afinal de contas, aspectos relativos à ciência da informação. Então, fico muito feliz, né, porque nossa, nossa proximidade também, pelo fato de estar no programa de pós-graduação, por a gente compartilhar das mesmas preocupações, na verdade, né, pela minha minha trajetória dentro da faculdade de biblioteconomia e comunicação, ela inicia como aluno de graduação em, em biblioteconomia, né, é, e eu acabo colando o grau em 1999 é, logo a seguir, eu assumo como bibliotecário de uma, de uma instituição é, universitária, da Universidade de Passo Fundo, e lá uma série de preocupações já começam a se desenrolar, em virtude de, de que o ambiente acadêmico é, é um ambiente que, é, no Paulo a produção é, científica se efetiva de forma muito incisiva, né? É, mas por se tratar de uma universidade uma universidade comunitária, fundamentalmente, é, existia toda uma preocupação da minha parte no sentido de pensar e, e, e estabelecer reflexões, né, de tal forma que a gente pudesse é, começar a compreender, afinal de contas, por que é que esse conhecimento produzido, como esse conhecimento produzido poderia, de alguma forma, reverberar efetivamente nessa comunidade circundante. Então, essa foi a, foi uma preocupação gestada aí, fundamentalmente, na minha atividade profissional. É, e aí, é, nesse momento, eu é, ingresso no mestrado em educação, já preocupado com as questões pedagógicas que estavam também, é, circulavam fundamentalmente no âmbito é, da academia e de grupos e de pesquisa e linhas dentro da Universidade de Passo Fundo, mas que, por outro lado, elas faziam parte de uma linguagem é, é, do senso comum, né? incorporada pelos professores e, e, e socializada entre os professores. Então, é, esse conhecimento, eu começo a me preocupar com esses aspectos desse conhecimento, que era produzido efetivamente... É, no, no âmbito das instituições acadêmicas, mas que é, circulava a partir de uma tradução linguística de é, com outros públicos e também reverberava na formação, principalmente dos educandos. Né? Então, aí eu faço eu, eu faço esse mestrado em educação sobre biblioteca universitária né? e, e a formação de professores, é, preocupado com essa produção científica que estava ali também, precisava chegar ao público leigo, é, e depois eu regresso a Porto Alegre é, para ser professor substituto do Departamento aqui de Ciências da Informação, em 2007. E e entro, então, para o mestrado em comunicação, né, sendo orientada pela professora Sônia Karenato, e começo, então, o meu processo de investigação, trabalhando com aspectos é, é, de caráter é, teórico e, e quantitativo da circulação da informação científica na internet, a partir da webometria, que é o, o primeiro viés da minha tese, mas eu começo a me dar conta que uma série de outros é, movimentos estão sendo feitos no âmbito da, da academia, das instituições, dos periódicos científicos, é tendo a intenção de atingir, então, esse público não iniciado né, na dinâmica da produtividade científica. E aí, eu, é, é, é quando eu me, me vejo é, provocado né, a trabalhar com a noção de divulgação científica dos blogs é, é, de pesquisadores científicos. Né? Então, uma série de reflexões acabam sendo feitas na, na minha tese, que eu defendo em 2010 e, é, perdão, defendo em 2011, em 2010 eu entro como professor efetivo do quadro de professores aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e depois eu acabo dando continuidade é, a, em relação a esses estudos, trabalhando com, essa, com aspectos de divulgação científica, mas fundamentalmente com os estudos relativos à web, né, essas manifestações, o comportamento, a prática social, seja de pesquisadores, seja de leigo no âmbito da, da, da internet, das, das plataformas que se desdobram, surgem a partir da internet.
0: Perfeito, professor, muito obrigado. É, essa essa primeira provocação para te fazer uma introdução sobre a tua trajetória ela é importante para a gente poder uh, entender quem é o Caxias e sobre o que o Caxias vai conversar conosco agora, né? nesses, nesses minutos que vão uh, se seguir aqui a sequência. Porque a, a proposta da nossa conversa é justamente dialogar sobre esses temas que são convergentes na formação uh, do professor, especialmente aqui, sobre a, as relações entre comunicação científica e divulgação científica também, e também sobre a percepção pública da ciência de maneira geral, né? Uh, atualmente o professor se concentra bastante em estudar sobre os, os condicionantes do comportamento informacional na produção, comunicação e na divulgação científica, por um lado, uh, também nos processos de comunicação científica entre a ciência, né, e entre a sociedade, nos estudos de gênero e etnia na ciência, talvez depois a gente até possa uh, conversar um pouco sobre convergências entre esse tema em específico e o tema da comunicação científica, da produção científica e da divulgação científica, né, e, por fim, tem uma outra linha de, de atuação do professor aqui, que é a percepção pública da ciência como um todo, que aí todos esses processos, eles acabam... Uh, eles acabam uh, rumando para esse mesmo fim, né? Que é essa construção daquilo que é o papel da ciência, daquilo que é o fazer do cientista, né? Então, uh, obrigado, a gente vai ter agora os próximos minutos para uh, conversar sobre isso. Eu uh, vou, vou te pedir, assim, uh, para para resumir, a partir de que momento na tua trajetória, porque hoje, desde o momento da tua tese, né, que já foi defendida tem aí uns 11, 12 anos, uh, a gente passou todo esse período, né, mais de uma década. Uh, em que momento da tua formação tu uh, pensaste que, olha, ok, esse aqui é o tema, é o grande tema que eu quero seguir abordando nas minhas pesquisas, eu quero contribuir para a formação de pessoas que tenham esses temas como temas de, de importância, assim, falando sobre a... Aspectos, aspectos mais gerais sobre a construção a percepção pública da ciência, né? Mas daí comunicação científica, divulgação científica interrelacionadas, né? Uhum.
1: Bom, eu, eu eu tento. A gente tem um programa de pós-graduação que é um programa de pós-graduação pós-graduação bastante recente, né? A gente levou muito tempo para conseguir articular isso dentro do departamento de ciências da informação da universidade Então, na verdade é essa essa noção da, da divulgação científica ela tem se materializado muito a partir de algumas disciplinas eletivas que eu tenho trabalhado né e, e a gente acaba vendo concretamente se alguém vai analisar o, o meu lattes que ele que ele vai trabalhar divulgação científica e, e questões de, de popularização da ciência principalmente a partir de manifestações demandadas pelo uso de novas tecnologias que eu acho que, no meu entendimento, eu estava é, feliz por ser, essa conversa ser contigo, Lucas, né? porque eu sei que tu também é um aluno que é extremamente estudioso em relação a esse aspecto, porque muitas vezes isso causa um certo desconforto, principalmente em virtude dos limites conceituais né? é, que, historicamente, no Brasil, é, articulam a divulgação científica o jornalismo científico. E eu sempre fico com uma sensação, embora eu saiba que muitas pessoas discordam da minha, da minha perspectiva, eu fico com a sensação de que isso está muito atrelado a um histórico, né? é, é, da questão do, do rádio, do jornal, e, 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 e também, em certa medida, a uma reserva de mercado que cabe tradicionalmente, não só aqui como em outros países, aos jornalistas, e aí a gente tem essa categoria de jornalismo científico, né a gente tem aí programas de pós-graduação, especializações, que se materializam, então, em outros espaços de pesquisa é, no Brasil, tanto do ponto de vista lato do senso quanto do sensu Mas o que me parece, o que, o que me instigou a trabalhar e dar continuidade com, com esses aspectos é exatamente o fato, e a partir muito da minha tese, que era uma das discussões que eu tinha com a minha orientadora, é que a gente, a gente durante muito tempo, e a partir de tipologias da literatura internacional, a gente já, já discutia isso. Bom, é feito um processo de divulgação científica, a gente está falando de um blog de ciência, de um blog científico. Né? Então, a gente começou a, 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 a questionar isso, porque esse atributo de cientificidade de alguma forma, ele estava muito mais articulado à validação do processo de produção científica, que se dá principalmente a partir de canais formais, né? e que não era o caso dos blogs. Então, a gente tentou resolver isso com um recorte metodológico na tese, olhando para a possibilidade de que os, os espaços de pesquisa que eu estava analisando eram, fundamentalmente, espaços produzidos, blogs, né, canais de, informais de comunicação, produzidos por pesquisadores. Foi a, 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 o achado, né, a, a maneira que eu tive para, de alguma forma, é, romper com essa discussão conceitual. Mas nem sempre o que a gente hoje entende como divulgação e comunicação, divulgação científica, perdão, ou vulgarização da ciência, ou popularização da ciência, dependendo do que se use, está vinculado ao que tradicionalmente o conceito tenta dar conta, né? que é um processo de tradução, de criação de um segundo ou terceiro discurso que vai incidir sobre um público específico, a partir de uma comunicação científica que passou pelos pares e que aí ela é traduzida pelo jornalista. Hoje me parece que a gente tem uma série de atalhos, inclusive e públicos, que se permitem fazer isso, porque a partir da lógica da web 2.0, isso foi se desconstruindo. E aquela aquele limite entre produtor, né? E, 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 e audiência em relação à informação científica foi sendo relativizado. Tanto é né, que a gente também, em alguns momentos, passou a olhar para padronização ou números de padronização similar ao ISSN e ao ISBN nesses canais informais de comunicação científica. Então, o que eu vejo é que, claro que a gente corre risco de ter um público, produtor de divulgação científica, que muito pouco sabe a respeito desse processo e do respeito a essas etapas né, e condicionantes que caracterizam a divulgação científica. Mas, por outro lado, a gente também tem leigos produzindo sobre ciência com uma qualidade muito grande. Passado esse momento específico dos, da minha tese, dos blogs, né, que eu acho que não desapareceu por completo, porque hoje a gente tem os blogs, a gente tem o Instagram, a gente tem o TikTok, então essas manifestações se proliferaram, né, de acordo também com como novas gerações vão se valendo é, desses aparatos tecnológicos, dessas plataformas, o Twitter, por exemplo, para... É, é, Fazer com que o entendimento a respeito de fenômenos científicos, conceitos, resultados de pesquisa possam ser é, amplamente é, é, incorporados, ou, não digo amplamente, mas é, é, incorporados ou compreendidos por parte da população que se interessa por isso.
0: Né? É muito interessante essas, essas provocações que faz na tua fala, porque a... Ah, a comunicação científica, por um lado, e a divulgação científica do outro, ou popularização, ou vulgarização, enfim, a percepção pública da ciência desse lado de cá, né, ela ela traz junto de si uma série de problemáticas, a começar pela dificuldade conceitual de definir o que é uma coisa, o que é outra, e isso no escopo daquela comunicação que é mais voltada para o público, a gente pode ter ali a a popularização científica como uma alcunha para dizer o que está acontecendo, para nomear esse processo, né, a gente pode ter a divulgação científica como outra, mas dentro da academia também é, é muito comum a gente ouvir, por exemplo, uh, pessoas se referirem a processos de comunicação científica como processos de comunicação de ciência, né, o que não deixa de ser, mas uh, se a gente vai se ater ao, se a gente vai se ater à origem do termo, a questão do público, né, público-alvo, é muito importante, porque a comunicação científica, ela é voltada para os pares, né, e do lado de fora, assim, fora da ciência, é muito mais comum as pessoas se referirem a processos de comunicação da ciência como sendo a comunicação científica, o que de fato não é, né, então existe essa dificuldade, assim, de um lado, de outro, de a gente conseguir conceitual que é uma coisa, o que é outra, e, uh, na minha opinião, para que a gente possa, de fato, avançar nesse diálogo, é necessário que a gente consiga estabelecer conceitualmente o que é uma coisa, o que é outra, ou uh, estabelecer da melhor maneira possível os limites, né? Para que a gente não, não tenha processos que se confundam. Uh, como é que tu avalias essa questão, assim, dessa dificuldade de conceituação entre todos esses termos? Né? Popularização, vulgarização, comunicação científica, divulgação da ciência isso aqui no português, né, porque se a gente vai pensar nas lógicas de fora, se a gente vai traduzir os termos usados fora do país, ainda fica um pouco mais complexo, né. Uhum.
1: Não, eu acho extremamente pertinente, é uma preocupação que ela é reincidente, inclusive, na própria produção científica, né. É, então, quando a gente vai avaliar artigos dessa natureza, agora eu recebi alguns artigos também, é, é, ResearchGate, tá, a gente recebe automaticamente ali, né, eu, eu acho que o uso desavisado de termos é algo que a gente faz na sociedade, né? Inclusive o trânsito desses termos da ciência para a sociedade, da sociedade é, para o campo científico, né? Então a gente usa de forma. É, esse senso, eles passam a ser parte do senso comum. É, o que, que me preocupa em relação a essa, a essa distinção desses, desses conceitos é que no âmbito, por exemplo, das escolas de, de comunicação científica, a gente, me parece que a gente ainda tem uma rigidez muito grande, a gente diz a ah, comunicação científica é necessariamente o processo vinculado à apresentação dos resultados de pesquisa, né? é, e isso implica necessariamente esses resultados terem passado por uma banca de mestrado, de doutorado, ou pela revisão por pares num artigo de periódico científico a é, divulgação científica entra a questão do público diferenciado que não esses pares né e um público que fundamentalmente é leigo mas que também eu passo como eu falei lá no início já por um processo de tradução ou a composição de um outro discurso que não aquele identificado do ponto de vista da forma e do conteúdo num artigo ou numa dissertação ou numa tese é, então isso a gente sabe bem oito né mas é, é, o, o que me que me deixa um pouco é, inquieto né é a ausência de engajamento político por parte dos atores que fazem parte da academia no sentido de que isso que eles têm um, um papel social no sentido de que essas informações cheguem à é, 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 sociedade assim de forma um pouco mais ampla é, hoje a gente já tem indicadores, né, e a gente já tem também, isso é validado dentro da nossa própria produção, dentro dos indicadores, no sentido de que é, é, a gente existe essa preocupação e isso conta no âmbito também da pós-graduação e no âmbito também é, das atividades de, por exemplo, articulação da extensão é uma potencialidade muito grande que a gente tem para realizar essas ações de divulgação é, científica. Acho que, então, esses, esses termos, esses termos, é, eles trazem em si é, alguns indícios. Por exemplo, no Brasil, né, a gente vê um, um dos principais expoentes, o Wilson da Costa Bueno, fazendo uma proposição lá na sua tese de doutorado e, em 2010, ele revê toda essa perspectiva dessa distinção é, conceitual. Então, eu acho que o uso desavisado dos termos ele é é natural. Assim, Acho que essa confusão dentro da academia ela é um pouco até fechatória. É, seria necessário que todos nós pudéssemos nos preocupar, quem está efetivamente trabalhando com pesquisa e com formação de outros pesquisadores, é, 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 termos uma certa não rigidez, mas um cuidado no uso desses termos. Isso eu acho que sim, mas para isso me parece que a preocupação é, é, com a divulgação científica deveria se tornar algo mais, não digo abrangente, mais incisivo dentro das políticas institucionais. Né? Acho que secretarias de popularização da ciência né, ou órgãos de popularização da ciência dentro das instituições se fazem necessários, tanto no âmbito macroestrutural, quanto no âmbito mesoestrutural estrutural, quanto nas ações individualizadas de cada pesquisador. Eu acho que, que isso tem que estar muito bem articulado, sabe?
0: É, eu penso muito na lógica uh, de quem está produzindo a, a informação científica e, de certa forma, também comunicando ela para os seus pares, porque é, é no mínimo irônico que a gente tenha a produção científica como sendo extremamente dependente da comunicação, né? porque a gente faz a comunicação com os pares o tempo todo, é um dos pilares de fazer ciência, mas aí parece, ao mesmo tempo, tão difícil conseguir romper essa barreira daquela comunicação que ela é voltada especificamente para o meu colega de laboratório, para os meus colegas de laboratório, ou para os meus colegas em outras universidades, e tornar aquela informação... Uh, minimamente mais palatável para as pessoas, né? sem que aí a gente precise, por exemplo, de, de, de atores que se envolvam nesse processo de, de tradução para uma outra camada de, de significados daquele conteúdo. Né? Então, uh, a, parece para mim que a ciência ela é muito preocupada em produzir o fato científico, né? o fato, a novidade científica, ao mesmo tempo em que ela sabe que a informação científica depende muito de um processo de comunicação que ele é feito para os pares só que por que parar aí né Por que não levar adiante é que
1: eu acho que se trata de um processo de produtividade de uma lógica nefasta né Lucas e que na verdade se você for pensar o que a gente tem cada vez mais no Brasil isso de forma escandalosa é uma lógica de produtividade, o um artigo de periódico científico, reproduzindo muito o capitalismo, a gente está o tempo todo correndo atrás desses indicadores e isso está muito vinculado à progressão na carreira acadêmica, está muito vinculado à progressão do próprio programa de pós-graduação, a todas essas pontuações. Né? É, e, obviamente, essas pontuações elas vão reverberar, em certa medida, né, num contrafluxo fluxo financeiro para a gente, ou seja de um capital financeiro especificamente, ou de um capital social e científico. Então, eu acho que isso fica muito claro. Parece que a gente precisa pontuar isso, pontuar necessariamente é, e explicitar que isso é assim. Entretanto, eu acho que a ideia de resultados de pesquisa, de fenômenos, é, é, de teorias, de axiomas de pressupostos, de metodologias, elas podem ser simplificadas e, no meu entendimento, acompanhando algumas mídias em virtude dos meus alunos que desenvolvem estudos, é, me parece que hoje a gente já tem isso que tu está dizendo. assim. Eu não preciso ter alguém no meio dessa cadeia. O pesquisador, muitos pesquisadores, já fazem brilhantemente esse tipo de de processo, né? é, e fazendo escolhas, obviamente, de todos esses aspectos, de todas as categorias que eu elenquei. Então, por exemplo, eu vejo hoje no Instagram, né, que é uma, uma, uma ferramenta é, extremamente utilizada por pesquisadores, toda uma preocupação de compor é, narrativas ou discursos se valendo não apenas dos aspectos tecnológicos da própria plataforma, mas de elementos persuasivos para que eu possa fidelizar, né, que é próprio das plataformas web 2.0, fidelizar o meu, o meu, a minha audiência e, principalmente, além de fidelizar a minha audiência, sensibilizar, seja a partir de processos de, de utilizar aspectos de humanização, né, efetivamente, da, da, da mensagem que estão compondo, é, articulação com é, o, o texto que está sendo produzido, remetendo e citando, fazendo links com o produto científico propriamente dito, né, ou até mesmo com algumas questões mais de caráter utilitário, como eventos, como editais. Então, a divulgação científica ela se torna algo muito bacana e que Pouco o processo de comunicação científica, o subproduto da comunicação científica se permite, né pelo menos eu acho que em grande maioria é, 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 desses subprodutos, que é uma criatividade, assim, no sentido de composição, de que atinge a audiência, é, no sentido de trazer um prazer em relação a esse processo de compreensão. Né? Eu sempre digo para os alunos aqui de... de mestrado de graduação, que é possível que a gente faça um texto científico principalmente no âmbito das ciências sociais, das ciências sociais aplicadas, que ele seja realmente algo que esse aluno, né, ou esse esse, esse leitor possa se sentir sensibilizado ao ponto de que ele comece a fazer esse processo e não queira mais sair dali. E as e as novas plataformas que a gente tem, elas, a gente consegue evidenciar uma série de manifestações nesse sentido. Né? É, considerando aí esses atributos, a extensão do número de caracteres de mensagem, as alternativas, seja uma mensagem que eu posto hoje desaparece em 24 horas, ou se torna permanente, ou mesmo um vídeo com. Um, um, então, assim, eu tenho muitas alternativas para que essa ciência chegue à população. Entretanto, ainda assim o que a gente vê é que não existe uma discrepância tão grande. Agora, Maria Luísa Massarani fez uma pesquisa há pouco tempo a respeito desses processos durante a pandemia, mas se a gente for analisar o percentual lá de 1987, dessa última é, é, pesquisa de percepção pública da ciência, a gente vê que aquele percentual de 71% da população que de alguma forma se interessavam por algum aspecto da ciência, ele não teve uma. A gente não tem um, um percentual tão discrepante, né, em relação a, a essa década lá, final da década de 80 para hoje. Então, eu acho que é necessário cada vez mais que a gente incorpore, inclusive como um indicador do papel social, do impacto social. Afinal de contas, o que eu estou fazendo com a minha pesquisa e o que ela é desveladora e por que ela está articulada com aspectos sociais? Isso não é pensar uma, uma, uma ciência engajada, ideologizada, partidarizada, não. É pensar efetivamente dizer para aquele cara, olha, tu está pagando com o teu imposto para que eu esteja aqui, né? Tu está bancando para que eu esteja aqui, que o meu aluno esteja aqui, e, de alguma forma, isso é, precisa voltar lá para ele e ele diga ah, tá, as pessoas estão desvelando uma série de fenômenos. E, no caso dos fenômenos sociais, eles vão se impondo. Né? Isso é muito legal no caso do campo das ciências sociais aplicadas, que é a nossa área. Eles vão se impondo. Então, por exemplo, essas plataformas são desveladoras de misoginia, de homofobia, de racismo, de machismo... E nesses espaços estão representados todos esses anseios. A gente precisa desvelar como cientista social, afinal de contas, o que essa sociedade está pautando, né? e não a partir da academia, mas a partir dessa materialização, nessa essa extensão, que são as redes sociais que, no meu caso, eu investi.
0: É muito interessante pensar uh, sobre alguns pontos que tu trazes aqui na tua, na tua fala, porque um deles que me, que me chama bastante atenção é o fato de que existem algumas ciências que são uh, claramente mais populares do que outras, ao mesmo tempo em que existem conteúdos mais fáceis de serem digeridos por um público mais amplo do que outros, né, Eu mesmo esses dias estava lendo um livro... Uh, ele se dava aí alguns conceitos de física, física quântica, teoria da relatividade geral, teoria da relatividade espacial, enfim, são coisas que é, são com, muito complexas para serem entendidas na linguagem científica, mas existem trabalhos aí que se propõem a fazer o uh, processo de transmitir a informação de outra forma, mas ainda assim transmitir a informação científica, né, porque, uh, quer a ciência ela seja imediatamente aplicável, ou quer ela seja algo que vai compor um corpo de conhecimento maior, que talvez tenha uma aplicação futura, a gente não sabe, por si só já existe validade em produzir um conhecimento novo sobre algo, e isso uh, isso é o, é o principal motor da ciência, né a produção desse conhecimento novo. Isso vale para ciências humanas, vale para ciências biológicas, vale para qualquer tipo de ciência que a gente for pensar, para astronomia, enfim. Uh, e aí, quando, quando eu trouxe esse comentário sobre sobre a gente tá, tá abordando aí algumas ciências mais populares do que outras, uh, um, um exemplo claro, porque é uma área que eu tenho uma certa proximidade, é a paleontologia, né, que é muito fácil a gente ver representada em, em, em mídias ou canais de comunicação voltados para um público amplo, ao passo que existem outras áreas que estão uh, nessa esfera da comunicação, da ciência, uh, bastante marginalizadas, né. Por exemplo, as ciências humanas, as ciências sociais como um todo, muito embora elas produzam fatos, e esses fatos eles podem ser muito distintivos em relação à maneira como uma sociedade se comporta, um grupo está um grupo tá interagindo aí com seus elementos, né? Isso é muito interessante. Uh, enfim, eu vou, vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que é. A pergunta... Eu
1: posso fazer uma observação, porque tu sabe que eu falo muito, né, claro, Lucas? É Mas, assim, eu acho que tem duas coisas que tu colocas que obviamente eu concordo contigo nesse aspecto não é apenas uma questão da ciência serem populares mas da complexidade de determinados fenômenos para que a gente possa estabelecer estratégias de tradução né então eu também acho que dependendo do que você tenha para fazer esse processo de divulgação científica o grau de complexidade e elaboração né é fica mais fácil dependendo da área que você esteja trabalhando ou do fenômeno que você esteja descrevendo. Né? Agora, tu disse uma coisa que eu achei muito interessante, que é a questão de que, não, o propósito é realmente esse novo conhecimento, né? buscar esse novo conhecimento. Eu acho que um dos insucessos ainda dessa divulgação científica, ele está ele muito articulado é, 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 a, ao seguinte aspecto, não é uma relação utilitária, mas uma relação próxima à realidade. Afinal de contas, se eu falo de, 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 por exemplo, de indexação de materiais de informação numa base de dados, né, para um público leigo que não usa talvez essas fontes, não seja muito fácil. Eu tenho que relaborar o meu discurso a ponto de chegar num, num vamos dizer assim, numa parte muito específica da compreensão, que é dizer, olha, eu preciso ter determinados critérios para que eu possa recuperar a informação. Né? Então, isso, isso tem um determinado grau, e uma determinada problemática. Mas o, o que interessa mesmo, assim, dessa especificidade, é traduzir o quanto isso pode fazer parte e chegar ao cotidiano das pessoas, né? Eu acho que essa satisfação é, é muito mais a divulgação científica como um elemento de compreensão, de vulgarização, né? E muito menos algo é, é, é que que tente traduzir o fenômeno por si só, aonde esse fenômeno é, é concretamente é, pode afetar a vida dessas pessoas que estão
0: recebendo esse conteúdo. Era só essa observação, desculpe. É, e aí, com certeza, a apropriação desse conhecimento pelas pessoas também vai se dar de outra forma, e provavelmente para os processos de vulgarização da ciência, para a comunicação da ciência como um todo, e para a percepção pública da ciência, vai existir um outro peso em relação à maneira como as pessoas vão encarar né, esse conhecimento que está sendo produzido. É te... um
1: pouco meio freiriano, assim, aquela coisa, vovô viu a uva, né? Sabe, o Paulo, é, é, Paulo Freire? É um pouco isso, tu traz o significado para esse processo educativo. Então, tu, tu dá sentido a esse processo. Ah, aqueles caras lá não estão só ganhando dinheiro, viajando pelo mundo, participando de banca, porque muitas das pessoas não têm a mínima ideia, a mínima ideia do que, que efetivamente a academia faz. A agronomia, a ciência da informação, né? o jornalismo né? as pessoas acham que aqui a gente está formando profissionais e a gente efetivamente está formando pesquisadores que vão produzir conhecimentos e principalmente vão estar tá trabalhando a partir olhando para outros problemas quando tu falou do conhecimento eu parei para anotar aqui eu acho que a força motriz é necessariamente a indagação o novo problema né? gerar o conhecimento, mas a partir de questões ainda não vistas ou não vistas sobre aquele prisma.
0: Enfim, essa, essa, essa conversa é uma conversa que pode ir muito longe, né? Eu tenho, tenho uma pergunta que eu gostaria de te fazer, aqui: é, no começo da tua fala a gente acabou falando ali sobre jornalismo científico e esse foi um gancho para a gente iniciar a conversa aqui. Uh, existe um, uma discussão, que ela é uma discussão feita tanto por jornalistas quanto por pessoas que estudam a, a, a comunicação da ciência, se o jornalismo científico ele pode ser encarado como uma forma de a gente divulgar a ciência ou não. Uh, e eu já, já explico o que, qual é o contexto dessa, dessa pergunta e a gente pode conversar um pouco sobre isso, eu gostaria de entender qual é a tua opinião sobre essa questão. Uh, sendo tendo jornalismo na minha na minha formação a gente discute muito no jornalismo que uma questão importante para qualquer comunicação que possa ser considerada jornalística é o fato de que ela precisa uh, respeitar alguns preceitos ali né e entre eles a questão de ouvir uma multiplicidade de fontes trazer mais de um tipo de olhar para uma mesma pauta para que essas conversas possam uh, aliás para que essa para que esses olhares possam conversar ou, ou eventualmente divergir mas essa questão da, 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 não exatamente da divergência, mas a questão da multiplicidade de olhares é algo que, às vezes, no jornalismo científico, a gente acaba não tendo, porque a concentração, a, a, o principal elemento, o principal fato noticioso, em geral, é o acontecimento científico, né, aquela novidade que a ciência gerou, mas não necessariamente alguma eventual controvérsia que possa ter acontecido ali no meio, ou alguma outra opinião divergente de alguém, porque aí a gente acabaria uh, tirando um pouco o foco do fato científico, da novidade científica e, enfim, né, essa essa é uma, uma questão. E a outra é que o jornalismo científico, às vezes, ele é taxado como um, um, um jornalismo cheerleader, assim, né, não sei se já ouviu esse termo, mas às vezes a às vezes a gente encontra referências a isso, e o que seria esse jornalismo cheerleader, né? É um jornalismo muito exaltador das qualidades benéficas da ciência e não tão uh, crítico da, das, da, da, da ciência, assim, como, as como em geral o jornalismo é para outras pautas. Então, qual é a tua opinião sobre isso? Assim, a, o, o jornalismo científico ele pode ser considerado um tipo de divulgação científica? É melhor encaixar ele em uma outra categoria? É melhor deixar ele de lado? Como é que tu encara essa discussão?
1: eu não tenho a menor dúvida que o jornalismo científico é um tipo de divulgação científica. Inclusive, né, considerando os diferentes veículos que tradicionalmente, por exemplo, no nosso país, que é o que eu tenho um conhecimento um pouquinho maior, né, é, considerando esses diferentes veículos, o respeito, ou considerar todas essas etapas, é fruto de um processo de formação profissional e que implica em muitos casos, exatamente, nessa diversidade de fontes, de aspectos, de perspectivas, levando, inclusive, a composição de um conteúdo que é um conteúdo, é, vamos dizer assim, com uma certa uma ausência de tendenciosidade. Né? Então, é posto para essa audiência, para esse leitor, para esse ouvinte, né? É, são, são colocadas muitas vezes possibilidades, mas a gente também tem uma série de perspectivas, até porque faz parte de uma cadeia produtiva, o jornalista tem que dar conta da matéria, muitas vezes ao longo do, do, desses, da história da, da divulgação científica no Brasil, uma série de reducionismos grosseiros. né? o que também é preocupante, porque a gente está, de alguma forma, com uma espada do Dama, o é um jornalista científico, sobre a cabeça e tem que dar conta, então, daquela matéria, porque o editor está tá, tá grudado nele ali, apertando ele. Então, eu acho que, que isso é um, um, um problema, mas, ainda assim, não tenho nenhuma dúvida que é, é feito... É, ainda a noção dessas etapas, desses elementos constituintes do processo de divulgação para os jornalistas, até por eles estudarem formalmente isso no âmbito da, da academia, é, é, possibilita né, que eles possam é, é, efetivar a composição desses conteúdos com muita qualidade, o que não garante. Né? Buenas mas é, a tua outra pergunta foi a questão do exaltador, né? então, para mim, não tem dúvida, mas existem outras formas, como a gente sabe, os museus de ciência, as feiras de ciências, os press release, uma série de outras, o, e aí depois, hoje, toda a história da, da, da web como essa possibilidade, e que aí o jornalista científico não necessariamente está. Né? E, e também se faz coisa de muita qualidade, também se faz coisa de baixa qualidade. Quanto à questão de exaltar a ciência, né, um jornalismo científico que exalte a ciência, é, eu acho natural, em certa medida. Não que eu concorde. Ao contrário, eu acho que a potencialidade está do outro lado. Né? Porque quando você fala desse atributo de divulgação científica, é um processo que tem um qualificador científico então quando tu faz isso tu está dizendo bom aquilo ali quando tu fala de ciência tu já disse que é um conhecimento validado e à beira do inquestionável embora não seja característica do conhecimento científico ele é um conhecimento questionável e é por isso que ele avança mas quando tu diz divulgação científica é como se bom aquilo ali é uma divulgação né é, que está validada por um processo com é, é, alta qualidade, objetividade, imparcialidade, todos os requisitos que a gente conhece. Então, não exaltar a ciência, eu acho que no âmbito dos, dos campos, do campo cultural, do campo científico, do campo jurídico, seria articular uma rede de desconforto que, na verdade, as grandes, os grandes conglomerados né, de massa que nós tínhamos, não entrariam nessa, né? Eles vão dizer que, pô, a ciência é bacana pra caramba. Até porque eles também são fruto da ciência. O jornalista que tá lá na RBS, eu está lá no Correio do Povo, ele também é. Ele também, é, né? Se valeu dessa fonte aqui da academia. Mas eu, sinceramente, acho que a grande potencialidade do jornalismo científico, e aí falando no âmbito das ciências sociais, é exatamente cumprir o papel lá do sociólogo, né? que o Bourdieu diz. Então, assim, olhar para essas contradições que são próprias do campo científico e não são resultados de pesquisa. Então, quando eu, eu tenho um trabalho, por exemplo, isso eu tenho, tenho, mas não fiz, né? Eu tenho um trabalho no âmbito das ciências sociais aplicadas que discute a violência que as mulheres sofrem dentro da academia por parte dos homens, dos seus colegas, isso tem o um resultado de pesquisa que está lá na link no, num determinado artigo que eu escrevi. Mas isso chegar à sociedade, para que isso seja pauta no Barzinho, na Cidade Baixa, na Padre Chagas, no RU, é muito importante para que a gente possa desconstruir uma série de questões dentre as quais as violências se ocorrem. Então, eu acho que não é falar mal nem exaltar a academia, mas acho que o papel do cientista social tem se pervertido muito, né? e aí, quando você está no mercado de trabalho, também você precisa vender o seu produto próprio da atividade jornalística, acho que exaltar é algo que passou a ser a única alternativa que talvez esses grandes conglomerados ou até também essas manifestações individuais né? é, que essas pessoas efetivamente têm. Né?
0: Muito bem, professor. Eu, esse tema é um tema que, enfim, rende muita discussão, tanto essa pergunta em específico que eu te fiz por último aqui, quanto toda a nossa conversa, né, porque a gente está falando aqui de ciências uh, sociais, ciências sociais, elas são muito mais abertas à discussão sobre seus conceitos, sobre seus termos, sobre seus limites, sobre os seus começos e fins, do que, por exemplo, as as ciências que têm uma fixidez, uma rigidez um pouco maior em, em certos paradigmas, né. Eu vou uh, deixar um espaço aberto aqui para que a gente vá, para que possa fazer colocações finais assim sobre esse tema e, e aí na sequência eu encerro. Nossa conversa tá muito boa, mas a gente tem um tempinho aí que nós precisamos respeitar, senão o episódio fica muito longo, cansativo para o nosso ouvinte.
1: Lucas, eu, eu quero te dizer só o seguinte. Eu falo, tu sabe que eu falo excessivamente, mas é por empolgação também, né? E eu queria já ter tido essa conversa há muito tempo, então eu estou muito feliz de que tu seja o um cara que está é, se seroneando, que está né, tá trazendo essa, essa possibilidade da minha, da minha fala a respeito disso. Acho que essas discussões a gente precisa continuar no âmbito tanto da unidade quanto dos programas de pós-graduação aqui, porque quando eu entrevistei o Halal aqui, ele falou exatamente dessa questão da necessidade de que esses produtos da ciência né, possam ser, é, de alguma forma, quase que não uma obrigatoriedade, mas que a gente realmente comece a se preocupar com, com essas questões. E aí ele até apontou uma coisa muito legal, ele diz que ele nunca tinha sido chamado para tantas coisas, embora ele tivesse sido reitor e um cara extremamente conhecido. Então, me parece que isso é uma manifestação de que a sociedade quer ouvir isso, quer compreender esses aspectos, né, para que a gente possa é, é, ter um discernimento, para que a sociedade né, na sua integralidade possa ter o, o discernimento necessário, né, a respeito do que que vem ser esse campo científico, o que que a gente efetivamente produz aqui, e o que que principalmente cara é feito com o dinheiro público da população, né? porque muitas coisas, se a gente fosse falar a respeito, não do resultado de uma teoria, mas da dinâmica que existe no âmbito da universidade, talvez a população começasse a questionar. Né? Então, acho que talvez cumpra um papel político muito mais amplo a divulgação científica do que propriamente é, trazer questões pitorescas ou é, resultados ou tradução de teorias e fenômenos científicos. Acho que é preciso que a divulgação seja compreendida que, e, e, do ponto de vista conceitual, que é o que a gente vinha falando, a, a, a respeito, ela, ela precisa ser compreendida como uma ampliação também dessa vida acadêmica,
0: desse modus operandi que ocorre dentro do âmbito das instituições científicas. Perfeito, professor. E para a gente encerrar, eu queria deixar um espaço também para que você possa fazer em geral, a gente pede uh, três, três dicas culturais, mas aqui eu vou deixar o um espaço aberto para você poder fazer uma, duas, três, enfim. Uh, relacionados a esse tema que a gente conversou, tem algum filme, algum livro, algum canal do YouTube, algum podcast, né, que tu indique sobre esses temas, que as pessoas poss possam acompanhar? Ah, lembrei até agora, talvez, algum pesquisador, né, que tem um trabalho interessante que conheça.
1: Eu, eu, eu vou fazer aqui um... Vou falar de uma parceira querida, que tá, a gente está fazendo um trabalho sobre maternidade, comportamento e práticas informacionais na, na web, que é a professora aqui da universidade, uma influenciadora digital, é, professora Rossana Soletti, né, que tem um, um canal no Instagram chamado maternidade.com. É, um livro, eu acho que eu poderia. É, trazer dois, para não trazer o filme, que eu não sou um cara que assisto muita série, muito filme, assim mas eu acho que a gente poderia trazer dois temas que me interessam bastante no momento, e não falam necessariamente de ciência, mas desconstroem algumas questões que também se dão no âmbito das instituições é, científicas. Um é o racismo recreativo, que aparece muito, e eu sofro ele diariamente, quase, que dentro da, da universidade também, e o outro, eu acho que é um livro simplesinho do Edgar Morin, que se chama A Cabeça Bem Feita, né? que não tem nada a ver com tardes no bom fim, mas que é exatamente reformar o pensamento e repensar, afinal de
0: contas, a ciência. Obrigado, professor. Lembrando que os links das sugestões que o professor Caxias fez, as referências para que esse material possa ser encontrado vão estar na descrição desse episódio. Então, nós convidamos nossos ouvintes para que façam, né, a conferência desse material, com certeza dicas muito legais. Eu, nesse momento, também vou fazer o fechamento do nosso episódio, dizendo que o farol está nas redes sociais. Nós somos uma iniciativa, de certa forma, de divulgação científica da área da ciência da informação, arquivologia, biblioteconomia, museologia, esses temas todos que são com relatos muito imbricados. O farol nas redes sociais é @farolci.urgs, O farol também é um programa de extensão vinculado ao Departamento de Ciência da Informação da URGS e também ao é um Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. A gente espera todo mundo nas redes sociais. Muito obrigado pela atenção de todos esse episódio e até breve. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.